0: A veces pienso que el diablo es más benigno que los hombres, porque al menos sabemos que todo lo que puede ser bueno lo quita. Pero los hombres, creyendo que están dando algo, aparentando estar dando algo, nos quitan lo mejor que tenemos.
1: Hoy hablaremos de un hombre conocido por su silencio, por sus pocas palabras, por su prudencia, un escritor a quien han considerado un poeta, un místico. Y nos referimos al incansable Juan Rulfo, autor de la novela Pedro Páramo, clave de la literatura latinoamericana y del libro de cuentos El Llano en Llamas. Todo lo que ha inspirado el escritor mexicano Juan Rulfo no cabe en un solo programa, ni existe homenaje suficiente. Así que hoy hablaremos de la otra pasión de su vida que no eran los libros, la de escribir cartas, cartas altamente literarias, para Clara Aparicio, el amor de su vida. Les acompaña Sara Gaviria Piedraita. Cuando Juan Rulfo conoció a Clara Aparicio Reyes en 1941, ella tenía 13 años de edad y él no pasaba de los 24. Inmediatamente le recordó a su madre, muerta 15 años antes, y lo invadió un sentimiento tan extraño que, de repente, quería casarse con ella y formar una familia para toda la vida. Tanto tiempo en la soledad hizo que en Clara viera a su familia a toda su familia en ella. Este hecho, germen del desequilibrio del amor como él mismo llamó a lo que sentía, podía tomarse como la piedra inicial de la construcción de Pedro Páramo. Este romance del que hablaremos hoy tiene relación con su novela. Recordemos que en ese momento Juan Rulfo no había iniciado el camino de la literatura. No sabía que éste le llevaría con el tiempo a un espacio muy reconocido en el mundo de las letras. No sabía que habría un Juan Preciado que, como él, al construir un noviazgo paciente de siete años con Clara, iba a reencontrarse con su madre muerta bajo el pretexto de buscar un comala, a un tal Pedro Páramo, su padre. Tal vez esta novela trate más bien de la búsqueda de la madre de la reivindicación de una mujer campesina, indígena, mexicana, cuyo amor, como lo diría Quevedo, era un amor constante más allá de la muerte. Tal vez Rulfo, tan joven, se estaba enamorando a través de la joven aparicio también de la literatura. Escuchemos la primera carta que le escribió a quien sería su esposa en el primer enfrentamiento del autor a la lejanía. Escuchemos la carta que es como una inauguración de una nostalgia.
0: México DF, a 9 de enero de 1945. Santa Clara, Aparicio. Cunhardt, número 55. Guadalajara, Jalisco. Clara. Pequeña amiga mía, me he acordado mucho de ti. Todo el camino me vine piense y piense que en Guadalajara se había quedado una cosa igual a las cosas esas que andan por el cielo. Y de puro acordarme, venía sonriéndose mi corazón y dando de brincos a cada paso, como si no le cupiera el gusto de saber que tú existes. Debido a eso, no se me hizo largo el camino. Él y yo nos vinimos platicando de ti mi corazón y yo, y él estuvo de acuerdo conmigo en todo. Por ejemplo, yo comencé por decirle que no me merecía ni siquiera que me dirigieras la palabra, y mucho menos tenerme por amigo. Entonces, él me contestaba, «Es muy cierto, muy cierto». Yo seguía diciéndole, «Tengo necesidad de ella, de quererla mucho, pero ¿acaso tengo yo algún mérito para merecerla, eh? No». No tienes ninguno, me respondía él. Ella es muy bonita, ¿verdad? ¿Bonita? Es la criatura más hermosa con que yo haya tropezado en mi vida. Eso decía mi corazón. Luego pasé a preguntarle si ella no se iría a enojar si la habláramos de tú. Aquí, en esta cosa que casi parece carta. No, no se enojará. El de ella es un corazón muy buena gente y no se enojará. Ahora, si se enoja que se enoje. Al fin y al cabo, no está aquí cerca de nosotros para que nos regañe. Oye, corazón, ahora sí te equivocaste. Ella sí está aquí con nosotros. Nada más cierra los ojos y verás la figura completa de ella. Ahora está arqueando la cejita y nos está echando una mirada muy seria. Dentro de un rato se le va a salir uno de esos suspiros buenos que ella acostumbra dar de rato en rato cuando no sabe qué hacer con el amor que lleva dentro. Bueno, vamos haciendo una aclaración. Vamos suponiendo que nos quiere tantito. Así, con un amor del tamaño de una semilla de amapola. Pero no, no nos quiere ni así. ¿Te acuerdas del día en que nos dijo que no nos tenía confianza? Tú te pusiste a llorar un rato, ¿no? Y esto se debió a que la queremos. Sobre todo, me da pena con Clara. ¿Qué idea...? se hará ella de tu fragilidad, de ti, pobre corazón que la quieres tanto. Los dos te queremos. Mi corazón y yo somos un buen par de amigos tuyos. Esa es la verdad. Aquí está siendo de las suyas el frío, pero yo estoy enamorado y a los enamorados no nos hace fuerza nada. Quisiera poder contarte más cosas de esto y de aquello, pero yo soy muy flojo para escribir y lo hago muy mal. Juan Rulfo
1: años siguientes, Juan Rulfo tuvo tantos oficios que no nos alcanzamos a imaginar en qué momento lograba escribir. Se pasaba la vida entre los viajes del trabajo, entre dolores de cabeza en múltiples oficinas, talleres, en sacarse fotos que le enviaba sagradamente a su novia en los sobres de las cartas y en esperar, claro, las respuestas de ella. También venían con fotos de su belleza lejana reveladas en un cuarto oscuro. Sobre esta época en la que Juan Rulfo tenía muchos oficios y se la pasaba corriendo de un lado para otro, habló alguna vez en una entrevista que vamos a escuchar a continuación.
2: En el año 33 tenía usted 15 Emigró a la Ciudad de México, donde estuvo usted eh, cubriendo diversos tipos de empleos, más bien raros, ¿no? Sí. ¿Por ejemplo? Pues fui agente de migración, uh -huh. ¿verdad? fui recaudador de rentas, hice una bola de cosas. <risa> en 1947 empezó usted a trabajar en publicidad. ¿En el sí. departamento de ventas de una firma fabricante de neumáticos? la ¿Y usted tenía que ¿qué tenía que hacer ahí? ¿Pensar eslogans para anunciar los neumáticos? Bueno, o... Originalmente sí, estuve muy poco tiempo en publicidad. Después fui agente viajero, agente vendedor. ¿Después de vendedor. fue usted vendedor de neumáticos? Vendedor de llantas, sí. De ¿Por neumáticos. todo el país? Por todo el país. ¿Cómo se le daba la venta de neumáticos? Muy bueno, muy sí. bueno. Muy... Se venden solos. ¿Sobre ruedas? Sí.
1: Juan de Pomuceno, Carlos Pérez, Rulfo, Vizcaíno, fue un trabajador incansable. Parecía ser dos hombres a la vez. Uno que atendía a su nombre de pila, resumido en un sencillo Juan Pérez. Sería el escritor de cartas, inventor, el novio fotógrafo, dibujante de paisajes, antropólogo, indigenista e inmigrante, proveedor, policía, anarquista, capitalista, escéptico, ufólogo burócrata, artista, asesor, agente de ventas, peatón, deprimido, hombre soñoliento, catador de mezcal, abstemio, en fin, y el otro, el sobrio y ceremonial Juan Rulfo, el escritor cuyo nombre iba a merecer el respeto de las generaciones posteriores, el autor que hizo de su propia vida una ficción y que entendía las respuestas que daba en las entrevistas como un género literario. Cuando se le escuchan en las entrevistas, parece calmado, quizás tímido y un poco incoherente, un poco confuso. Se dice que inventaba las respuestas y que creaba personajes momentáneos que eran él mismo. Las entrevistas y sus respuestas eran también para él un género literario. Y vamos a escuchar un fragmento de esta misma entrevista
2: porque este son los uh, personajes son irracionales actúan en forma irracional sin razón ninguna y y este se si les quiere dar simplemente se si les quiere caracterizar bajo el punto de vista de la lógica ¿no? y Estudiando lógicamente a la, a la, a la gente, eh, se encuentra con que hay contradicciones constantes. Entonces, para mí, el ideal no es este, reflejar la realidad tal como es. Juan Rulfo
1: nunca dejó de trabajar. Su caso era muy parecido al de Franz Kafka. Tal vez, por ello, el joven estudiante de derecho, que era Gabriel García Márquez en la alada Bogotá de mitad de siglo, cuando leyó la metamorfosis, decidió abandonar la universidad para dedicarse a la escritura. Y el señor fracasado en que se convirtió, recuperó la fe y vio el camino hacia 100 años de soledad cuando llegó a vivir a Ciudad de México y le presentaron así, de súbito, como un milagro, la obra de Juan Rulfo, un escritor natural que trabajaba para poder escribir, para poder construir su sueño, tan lejano de la gloria, de la fama, como era el de casarse y tener hijos y vivir en su pueblo natal con tranquilidad. Antes de casarse, durante los siete largos años de espera, Juan Pérez, el alter ego de Rulfo trabajaba 14 horas diarias, 7 días a la semana. Esta rutina le dejaba quebrantado el cuerpo y adolorida el alma por mantenerlo lejos de Guadalajara, donde vivía su amada que lo esperaba. El grandioso escritor, que hasta era capaz de hacer hablar al silencio, que le daba voz a las piedras, trabajaba en Ciudad de México Bajo el rigor de una vida abusada por la industria de las llantas. Esa época, por otro lado, le dejó la cabeza sembrada con las historias de sus compañeros de trabajo. Tal vez las gentes del de Llano en Llamas empezaron a habitarlo desde entonces. Su color, su tristeza milenaria. Como agente de ventas de la llantera, Recorrió y estuvo también en tierras desamparadas, vestido con harapos, abatido por la desigualdad social, indignado contra los grandes latifundistas. Lo que sí es cierto es que, como veremos en la siguiente carta, el señor Pedro Páramo y su mirada fiera, su voz de otro mundo, ya se estaba gestando en su imaginación y ocupaba un rincón en su maleta viajera.
0: México DF, primero de junio de 1947. Cariñito grande. Ahora que ya volví al trabajo y que me escribieron con mucha atención, pienso cuán lejos me llevó la fiebre del estómago y la fiebre de la bronquitis, pues se me juntaron las fiebres. Y lo que me sentía eran unas ganas tremendas de irme de aquí, de no volver más a la compañía, de salirme por la puerta y tomar mi sombrero. No tengo sombrero pero yo creía que lo tenía y no volver más. Esos eran mis sentimientos, y todos los días, mientras estuve en cama, amanecía con la idea esa, y encontraba el lugar a donde me iría. Lo encontraba porque ese lugar existe. Fíjate cómo era. Me encontraba en una salida del sol, en la Constancia, las ruinas de una fábrica de papel que está cerca de la Tapalpa, y este sitio... Tiene una casa muy grande que ahora es de mis tíos, los Pérez Rulfo. Bueno, yo volví a ver la salida del sol al pegar primero en la cañada que está enfrente de la casa. Veía cómo se iluminaba todo aquello. De la casa salía tantito humo y todo estaba tranquilo y sin aire. Solo se oía el ruido del arroyo que pasa por allí y la caída del agua un poco más arriba. Luego te veía a ti con una camisa verde de lana llena de cuadros, que salías de la casa y te parabas en la orilla del camino y me decías que si siempre íbamos a caminar un poquito antes de que estuviera el desayuno, y yo me iba contigo cañada arriba. Luego me venía la idea a la cabeza de que allí era donde vivíamos nosotros, tú y yo, en mitad de aquella tranquilidad, en medio de los pinos, y que la vida era hermosa, muy hermosa junto a ti y que yo tenía allí un cuarto lleno de libros y que no nos acordábamos de cómo era posible que a tanta gente le gustara vivir entre los ruidos y en las carreras y el vivo relajo de las ciudades. Pues ahora vuelvo a ver las calles de México. La gente, lo aturdidas que parecen estar las cosas, se siente que es bonita esta ciudad, esta tierra tuya, y que si cansa a veces, a veces le da a entender a uno que es una gran ciudad, y que al que le entran las ganas de salir de aquí pronto, en cualquier lugar donde esté sentirá deseos de volver a pesar de todo así pues no creas que tengo pensado volverme a enfermar y hasta ahora no existen motivos para que me enoje con nadie en mi trabajo y procuraré que no existan ya te platiqué en otra ocasión que estoy trabajando por apagar mi rebeldía y por llegar a ser humilde pues sin esa humildad yo no me merecería el cariño, el amoroso cariño tuyo. Ojalá que los demás sigan pensando que somos un par de locos, tú y yo. Ojalá que crezca nuestra locura, chachinita chula. Por otra parte, yo he estado estos días dedicado a permanecer un poco atrás de la puerta debido a lo que ya te conté. Y no he hecho sino leer un poquito y querer escribir algo que no se ha podido. Y que si lo llego a escribir se llamará una estrella junto a la luna, este Juan tuyo o la tibia del mar.
1: Estamos hoy hablando de Juan Rulfo y la carta que acabamos de escuchar da inicios, da pistas de lo que iba a ser su novela de cómo la estaba planeando, de cómo quería escribir. Podríamos decir que el proyecto más grande de Juan Rulfo, sin embargo, no fue un proyecto literario. Su proyecto más grande, su empresa más temeraria, era el amor. Porque cuando conoce a Claudia Aparicio, decide empezar a trabajar para poder casarse con ella. Su precocidad era asombrosa apenas la conoce y el embrujo hace que ya quiera tener hijos con ella, vivir hasta la vejez. Un hecho que la asustó a ella, que vivía en la pequeña comarca. Hecho, a la vez, de afán y sobresalto, que por la intención del escritor de acelerar el tiempo de la felicidad, lo recluye casi una década de espera, en unos largos años de desdicha. Era una época sin videollamadas, sin Whatsapp, sin la agilidad e inmediatez de las redes sociales. No es posible a veces imaginarse al escritor, noche a noche, depurando los detalles de su corta pero majestuosa obra literaria, a la luz de la misma lámpara en la que escribía sus cartas de amor, en la que tenía un amor a distancia por años. En la capital, en la fría capital del país, el poeta, Iba tachando los días en el almanaque que le faltaban para ver a su prometida. No es factible verlo, conflictuado por las labores de vendedor, por el peso de su verol, tan liviano en comparación a su alma, hablándole a sus amigos de Clara, como anotó en una correspondencia. Clara, y su pequeño nombre que pronunciara el río de la tierra materna, mujer de pies pequeños que tenía incrustada en la memoria, motivación de la escritura, ángel de sonrisa pequeña y mejillas con textura de primavera. Clara iba a dejar de ser inspiración para encarnarse. Un día iba a llegar hasta el poeta para casarse con él. Un día, Clara eran dos mujeres, por quien esperó Juan. Claudia, su hija recién nacida. Su escritura estaba consumada. Escuchemos la siguiente carta.
0: Jalapa, Veracruz, 12 de octubre de 1949 Adorada mujercita No sabes de qué modo tan raro te extraño a ti Y a ese pedacito de ti igual de travieso a ti Que está allí contigo y que los dos queremos tanto Aquí solamente hay niebla Mucha oscuridad y niebla vuelta con lluvia Esa llovizna que tú conociste Por las noches deja de llover agua pero siguen lloviendo recuerdos dentro del corazón de uno y el amor se vuelve loco porque no encuentra por ningún lado a la mujercita amorosa y tan amada. Clara Aparicio, nos seguimos sacrificando en vano y por cosas que no son nuestras y que no tienen nada que ver con nosotros y con nuestra vida. Eso te digo a cada rato aquí, cuando me suelto hablando solo y de pura desesperación, y cuando siento otra vez el frío de aquella soledad de la cual me creí separar por fin cuando te encontré, y después, cuando supe el calor de tu cariño, entonces, como si los días no fueran de nosotros, como si nada tuviéramos, así me siento desterrado y triste. A veces pienso que el diablo es más benigno que los hombres, porque al menos sabemos que todo lo que puede ser bueno lo quita, pero los hombres... Creyendo que están dando algo, aparentando estar dando algo, nos quitan lo mejor que tenemos. Clara Aparicio. Cada vez es más fuerte mi tendencia a abandonar este trabajo. Cada vez más y más como algo que ya no puedo contener y que tendrá que pasar en cualquier momento. Y cuando me siento decidido, veo algo así como una luz, como si estuviera viendo ahora en la oscuridad. Solamente necesito tu apoyo una palabra tuya, y me sentiré como abrazado a la misericordia. Tú no querrás tener a tu lado un hombre lleno de odio y de tristeza, ¿verdad, amor mío? Yo sé que me ayudarías, porque no son los 900 pesos los que estoy desquitando, es el desaliento en que me hundo del que hay que defenderse. Ayúdame a liberarme de ellos, mujercita mía, ayúdame a encontrar el descanso, ya no quiero seguir siendo esclavo un minuto más de un ambiente contrario a todos los calores del alma. Dime que me ayudarás y te lo agradeceré, como hasta ahora no he podido agradecerte tu amor. Tú sabes cómo te he querido y te quiero, y te seguiré queriendo, adorada muchachita mía. Recibe muchos besos y dale una parte a Claudia de su papá que no las olvida. Tu hijo, Juan.
1: Juan Rulfo se había correspondido por el amor de Clara, se había correspondido por la poesía. Por el contrario, Pedro Páramo nunca recibió correspondencia por parte de Susana San Juan, a quien amaba locamente, como lo notamos en el siguiente fragmento de la novela que lleva su nombre y que parece una carta escrita desde el más allá.
0: Pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando volábamos papalotes en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él. Arriba de la loma, en tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento. Ayúdame, Susana. Y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos. Suelta más hilo. El aire nos hacía reír. Juntaba la mirada de nuestros ojos mientras el hilo corría entre los dedos detrás del viento, hasta que se rompía con un leve crujido, como si hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro. Y allá arriba, el pájaro de papel, caía en maromas arrastrando su cola de hilacho, perdiéndose en el verdor de la tierra. Tus labios estaban mojados, como si los hubiera besado el rocío. A centenares de metros, encima de todas las nubes, más... Mucho más allá de todo, estás escondida tú, Susana, escondida en la inmensidad de Dios, detrás de su divina providencia, donde yo no puedo alcanzarte ni verte y a donde no llegan mis palabras. Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y cada vez que respiraba, suspiraba, y cada vez que pensaba, pensaba en ti, Susana.
1: Estamos llegando por hoy al final de este programa. Hemos escuchado varias voces interpretar las palabras de Juan Rulfo. Un escritor que amó a una sola mujer como amó a la literatura, con la devoción que ameritaba el saberse amado, con la misma locura con la que se ama. La música que hemos escuchado es de Jorge Reyes, titulada Comala. Por hoy nos despedimos y les acompañó Sara, Gaviria
0: y